0: Ok, buenas noches, que Dios les bendiga a todos, estamos transmitiendo totalmente en vivo, en este tu podcast cristiano, y bueno, eh, estamos muy contentos una vez más de poder estar aquí, hoy este no es martes de podcast, ni miércoles de podcast, hoy es jueves de podcast, tenemos un, un día diferente del día de hoy, pero bueno, este Dios sabe por qué, ¿verdad? Hoy tenemos un invitado especial que viene desde la desde las este, tierras prometidas de la ciudad de méxico no del estado de méxico verdad y bueno y mi compañero juanito que él ya ya no necesita presentación juanito
1: juanito 2 eh, supliendo a juanito 1 y este bueno muy contentos de estar este jueves con ustedes querida audiencia hermanos público en general eh, pues siempre es una bendición estar aquí con me osdi y pues ahorita aquí con el pastor que nos acompaña el día de hoy y bueno vamos a tocar un tema muy polémico se podría decir muy Mucho. Inter muy interesante también este yo creo que vamos a tener mucha este, gente que va a estar como que en bandos este contrarios no pero yo creo que al final de cuentas va a ser ese tema de edificación así que pues
0: pues pastor primero pues agradecerle va pastor Jesús visita del estado de México Pastor, este pues gracias por haber aceptado la invitación. Anda por aquí de visita y dijimos, bueno, queremos aprovecharlo, ¿verdad? que va a estar aquí y bueno, es una bendición tenerlo aquí, pastor.
2: A mí, gracias, 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 gracias mis amados hermanos. Pues venimos exactamente como dice el el hermano Osdi, ¿verdad? Venimos desde el estado de México, casi a fronteras de Tizayuca y Hidalgo. <ríe> y pues bueno, este para mí es un honor estar aquí con ustedes en este día. Qué Amén. bueno.
0: Como ya lo vieron, ¿Verdad? Este, Juanito, el tema que vamos a hablar es acerca de los diezmos y las ofrendas, este tema tan controversial, lo decía Juan, porque desde los tiempos antiguos, pastores, ha sido un problema y en la iglesia, un debate eterno, ¿Verdad? Donde que si se debe de diezmar, que si no se debe diezmar, que si se debe ofrendar, no se debe ofrendar. La, la Biblia es muy clara en este aspecto, ¿Verdad? En Malaquías y en muchas, muchas citas, incluso también en el Nuevo Testamento, es, es algo bíblico, pero vamos a hablar de de, de uh, cómo a veces se malinterpreta o cómo a veces se le da un mal uso a esto de, de las de los diezmos y las ofrendas. Y bueno, eso hace que a veces pues a los cristianos no me van a dejar mentir, nos tienen como que ay, esos te quitan tu dinero, los cristianos ya te lavaron el coco, ya te van a vaciar el bolsillo. Mm. Nos tienen mucha gente en ese concepto. Sí. Cuando realmente no es así. Se dan los casos, dicen por ahí, ¿no?, que pagan, ¿qué? justos por, por pecadores. pecadores. Uh -huh. es, es cierto, ¿no? Así Pastor, es. este, de entrada, vamos a entender primero para la gente que, sabemos que hay gente que no es cristiana y que ve el podcast también, o lo hemos encontrado. Ayúdanos, Pastor, a definir el, lo que es el diezmo para nosotros los cristianos y lo que es la ofrenda.
2: Amén. Bueno, eh, quiero hacer mención bien claramente, ¿verdad?, porque como decías tú, de ¿verdad?, desafortunadamente sí, un más eh, eh, en este tiempo eh, el diezmo o la ofrenda la hemos la hemos porque digo así ¿no? la hemos malinterpretado y desafortunadamente se ha ocupado mal y hoy en día este lo que ha llegado a surgir en las mismas iglesias cristianas que pues ya la ofrenda o el diezmo lo vemos como que es obligación, ¿no? Porque al final de cuentas la, el diezmo y la ofrenda es es como la fe, es por fe prácticamente. Pero sí, bíblicamente, si nos vamos a la Biblia, porque es bueno que tengamos nosotros un, un origen de dónde es, de, de dónde empezó a ofrendarse desde donde se le empezó a dar prácticamente a Dios, desde donde la humanidad empezó a dar, a desprenderse de lo que él ganaba para obsequiárselo a Dios. Y muchas veces, como decías tú ahorita, este, Osdi, muchos pastores se agarran nada más del libro de Malaquías, pero no, déjame decirte que esto viene desde el libro de Génesis, y sabemos que el libro de Génesis, la palabra... Este Génesis quiere decir comienzo o inicio Entonces desde ahí, desde el comienzo y desde el inicio Empieza a haber ese acto de ofrendar No tanto como a lo mejor un diezmo, ¿verdad? Porque lógico no se manejaba en ese entonces En, en Caín y Abel no se manejaba dinero Pero quiero dar esta pequeña cita de rápido nomás para que porque yo, yo tengo que fundamentar todo conforme a la palabra. Claro, yo sí, como sí. pastor, ¿no? Porque yo, yo debo de saber lo que debo de, lo que estoy hablando y todo fundamentado a la palabra de Dios. Sí. Entonces, si alguien a mí me dice, bueno, ¿tú por qué pides esto? Bueno, porque desde aquí, desde el comienzo de la palabra de Dios, se llevaba a cabo. Y dice ahí la Biblia, en, en el libro de, de, de Génesis, este desde el 15... 4 dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredaré esto sino un hijo tuyo, perdón, perdón, estoy mal, perdón, estoy mal, es que se me movió mi Biblia. dice dicen por ahí a todos los pastores. A todos les
1: pasa, a todos les pasa.
2: Y dice ahí la Biblia, perdón, en el libro de, de Génesis 4, cuando está hablando de Caín y de Abel, Dice, y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces aquí está hablando una ofrenda que vio buena y otra ofrenda que vio mala. Dice en el 5... Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres no serán ensañados, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto. A ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces, aquí está hablando sobre las ofrendas que se dan muchas veces. Al ser humano siempre le podrás tocar todo, pero en cuestiones de las finanzas es algo que siempre vamos a defender. Quiero hacer mención de esto. Eh, fuera de este espacio, en algún momento yo estaba comentando. Hoy en día, el pueblo de Dios, así lo digo, casi la mayor parte del de pueblo de Dios, vivimos en una miseria, o lo digo así, en una miseria, porque nosotros mismos queremos darle a Dios, no lo que le corresponde, sino lo que a nosotros nos conviene dar, porque porque nos duele la verdad, dar lo que sabemos que le corresponde al Señor. Aquí en esto estamos viendo sobre la ofrenda. Por eso decía hace rato bien claramente, a lo mejor en ese entonces todavía no había una moneda, uh -huh. no había un sueldo, ¿no? Pero todo esto lo, lo podemos ir ya viendo con calma, que sí, verdaderamente, hasta donde decía hace rato, nuestro hermano está libro de Malaquías. Uh -huh. Y si tú te das cuenta, uh -huh. en este tiempo este, ya había un pequeño... Porque dirán ustedes, bueno, ¿y en ese entonces por qué ellos daban esa ofrenda? Si ustedes se dan cuenta, desde que fueron expul que fue expulsado Adán y Eva, eh, automáticamente ya nomás Dios les dio una ordenanza y, y hubo un silencio de parte de Dios. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, remontémonos nosotros, los aztecas hacían ofrendas para sus dioses, los mayas, los, los egipcios, y todos aquellos ofrendaban algo a su Dios, o sea que también nosotros tenemos un Dios que yo le doy y él me da. Esto es prácticamente como un pacto que estamos haciendo con nuestro Dios. Uh -huh. ¿Sí? Es correcto. Es.
1: Pues sí, sí, es eh, muy interesante. Um, creo que deberíamos de, de adentrarnos un poquito más en, en, en lo que la Biblia dice acerca de, del diezmo, ¿no? Por ejemplo, pastor, este, corríjame si estoy mal, pero eh, conozco que el, el origen del diezmo... Eh, originalmente eh, empezó con el patriarca Abraham, cuando él entregaba los diezmos, o entregó el diezmo, mejor dicho, a Melquisedec. Amén. Melquisedec. Entonces, de ahí se empieza a tomar esa, pues esa ordenanza
2: de los diezmos, ¿no? Amén, exactamente. Pero, como dijiste tú hace rato, amado hermano, bueno, las ofrendas, y, y lo vamos a mencionar, porque a final de cuentas ellos daban de lo mejor. Uh -huh. O sea, porque, ¿qué es qué es una ofrenda y qué es un diezmo? Yo siempre lo he dicho, a mí me es más fácil en la iglesia ofrendar que diezmar. O sea, son cosas diferentes diezmar y ofrendar. Amén, y te voy a decir por qué. Porque en el libro de Malaquías dice una palabra que dijo Dios, eh, este perdón, Malaquías le decía a Dios... Cuando Dios le decía que toda la nación le habían robado y le preguntaba a Malajes, ¿y en qué te hemos robado? Y dice una palabra bien clara, dice, en mis ofrendas y mis qué. Y ¿y mis, eh, de... eh, Entonces
1: también se... lo, ¿Lo lo podemos leer. Sí, sí ya, ¿no? es, es Malaquías capítulo 3, versículo 9 en adelante. Dice, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Eh, Ay, ah, aquí, perdón, en el, en el 8, en el 8 dice, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Está
2: en Malaquías, capítulo 3, versículo Amén. 8. Amén. Ahora quiero hacer bien exacto. Ahí dice, porque es lo que muchas veces, muchos pastores luego no entendemos o, o, o deformamos o no sabemos entender la palabra. Porque yo he sí, tenido ya hasta debates con, con pastores que me dicen, no, espérame, es que esta palabra se la está diciendo al pueblo de Dios. Le digo, no, pero Aquí dice, toda la nación. No está hablando todas las naciones porque no está mencionando las doce tribus de Israel. Eso es el, ese es el, el contexto que muchos quieren agarrar, que esto es una ordenanza para las doce tribus de Israel. Pero aquí, si te das cuenta, no está hablando de todas, está hablando de toda la nación. ¿Y cuáles son todas las naciones? Prácticamente los que conocemos de Dios. Porque esto es una ley que le está mandando Dios al pueblo de Dios que somos nosotros, uh -huh. que conocemos de Dios. Uh -huh. ¿Ya me entendiste? Uh -huh. Eso es para nosotros Entonces Ahí te está hablando de las ofrendas Del diezmo Yo creo que a todos nos ha llegado a pasar Porque hasta a mí me ha llegado a suceder uh -huh. Así traigas la cantidad que sea de dinero eh, Sea chica, sea grande Y cuando tú no cumples esa área No sé por qué Pero así como te llega tu dinero ¡fum! Se va uh -huh. Y luego hay veces que tenemos poco Y nos rinde ¿Pero por qué? Porque ahí dice la Biblia, ¿Quién se está tragando tus uh -huh. finanzas? Sí, sí, dice, sí. ¿Quién? El devorador. ¿El devorador de qué? De tus finanzas, porque luego muchas veces tenemos mucho dinero, y si no ya caíste en salud, en sí. problemas, mm. deudas. Dice el versículo
1: once de ese mismo capítulo, dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid, en el campo será
2: estéril, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Ahora, ahí hay un reto que te hace Dios, ahí donde, donde está diciendo más adelante, dice, probadme en esto. Uh -huh. Y dice ahí lo que Él te promete que va a ser para uh -huh. ti. Y, y te dice unas palabras que siempre debemos de recalcarle a la iglesia y a todos. Dice, y que Derrama, abrirá las ventanas del cielo y que dice y habrá derramará bendiciones hasta que, hasta hasta que, que sobre, sobre abunde y abunde o sea mm. eso es cuando probamos a Dios te voy a platicar rápido un testimonio yo me acuerdo que será yo llevo 16 17 años predicando de la palabra a mí me costaba mucho trabajo yo también la verdad en su momento Llevar a cabo ese acto, porque como todo ser humano siempre vemos al pastor y decimos, ¿y yo por qué le voy a dar de mi dinero? La verdad, lo, lo, lo digo como ser humano. Sí, sí, claro. Yo decía, ¿por qué yo me eh, fleto un año o tanto tiempo y pues le voy a dar a lo mejor este tanto dinero a este brother? no Y ahorita se lo voy a ir a comer. La verdad, seamos honestos. Entonces, este yo recuerdo esa vez... Que yo tenía una lucha muy grande y, y, y desafortunadamente caí en un tiempo de escasez muy fuerte. De escasez así tremenda. Entonces, mi, mi madre, que ya está con el Señor, que ella fue la que me empezó a, a, a pues, invitar a la iglesia, al igual que mi papá, este, me decían, tú dale lo que le corresponde al Señor, tú no te fijes no que lo agarren, lo no, que pues, tú nada más cumple la palabra. Y entonces un día yo me acuerdo ese día que no tenía nada de dinero y le dije al Señor, bendíceme y yo voy a cumplir. Y justo en eso, cuando hice yo eh, prácticamente un pacto con el Señor, dije, dame y yo cumplo esta tarea porque es un pacto que hacemos. Uh -huh. Entonces recuerdo esa vez que me empiezan a hablar para trabajo, y me acuerdo que en esa semana hice una venta de dos pastos sintéticos para canchas de fútbol rápido. Y pues la verdad yo de ganancia me saqué como, como 60 mil, 50 mil pesos en, en una semana. Entonces tenía que sacar los 50 pesos. <risa> <dice>. mil pesos. ¿Te le Sí, hermano. Entonces yo andaba... había Estaba la lucha conmigo que dije... <risa> Ya tengo el dinero, y ahora lo tengo que llevar al pueblo. Y me decía mi esposa, entrega lo que es de Dios. Entrega. Pero yo voy a decir esto porque algo que decíamos hace rato, este tema es muy delicado porque muchos pastores, la verdad, también han lucrado con esto. Uh -huh. Porque yo vi mi pastor cómo era, y él, una persona, pues la verdad, así lo digo, muy ambiciosa, que... Pues la verdad, en el lugar donde se, se él, él estaba predicando, ya no existe esa iglesia, nada, se desbarató. Todos diezmaban, ofrendaban, era muy bendecido ese varón. Y pues todavía no se iba ni la gente y echándose en las bolsas el dinero, así. Y, y siempre hablaba de que tenía deudas y le, le ayudaban todos. Entonces, yo creo que eso fue lo que a mí, a lo mejor, en mi en mi, en mi persona, uh -huh. estaba uh -huh. la lucha. De ahí empecé a ver la mano de Dios. Quiero decir así esto, cuando yo empecé a cumplir con eso, cuando yo empecé en la hora de Dios, yo no tenía nada. Cuando me empecé a meter en la hora de Dios y empecé a cumplir, yo llegué a tener hasta dos autobuses, dueño de ellos, de turismo, a tener cosas que ni siquiera en mi mente pensé que iban a llegar en mis manos. Pero siempre era fiel en los diezmos y la ofrenda. Entonces, es una lucha, ¿por qué? Porque la gente siempre piensa que el pastor es que ahí va rodando mi, mi diezmo en el coche, ¿no? Es que lo que se está comiendo es mi diezmo. Bueno, la Biblia dice bien claramente para quién eran los diezmos o para quién eran las ofrendas. Sí lo dice bien claramente. Uh -huh. Porque Dios le da una ordenanza a Moisés y le dice bien claramente para uh -huh. quién le correspondía esa parte. Ok,
1: pastor, este, una pregunta, qué o, o cuál es, ¿cuál sería la la diferencia de el diezmo y la ofrenda?
2: ¿Cuál es la, cuál es la diferencia, pastor? Ah, la diferencia es que tomamos de nuestras finanzas, vamos a decir, yo en el transcurso de toda la semana, eh, tuve un ingreso, vamos a decirlo de, de mil pesos Vamos a llamarlo así La décima parte, ¿cuánto es? Pues son cien pesos uh -huh. Ese es cumplir mi diezmo uh -huh. Porque es la décima parte Hoy, ¿qué hacemos primero con el diezmo? Primero pagas todo lo que debes Primero cumples con todo Y ya de lo que te sobre Eso es lo que hacemos Siempre somos astutos todos ¿eh? uh -huh. Ya me sobraron veinte pesos y de ahí quiero sacarlo el diezmo. Así no es. Uh -huh. O sea que... O sea, nos está diciendo
1: que el diezmo es... Como que una parte que se tiene que apartar... Desde que nos cae el dinero en la mano.
2: Amén. Okay. Así
1: es. Y por eso es la lucha. Uh
2: -huh. <risa> Esa es la lucha, mi hermano. Porque tienes que dar la décima parte. Este...
1: No sé si... Sí, Aquí sí, hay un comentario.
2: De vez, si quieres.
1: Sí. sí. Mira, aquí, hay, aquí hay un, un este, usuario que se llama Alberto Pancardo, y él está diciendo, eh, dice que no tiene el afán de ofender, ni mucho menos, pero dice, eh, está como haciendo la pregunta, él dice, ¿no es eso del Antiguo Testamento? Y Jesucristo dice que él rompe toda la ley. Esa es la primera pregunta. Amén. Y la segunda pregunta es, eh, dice, aparte quiero saber si el diezmo es del total de lo que ingresa. Dice, pero si tengo ayudantes, ahí cómo se hace, eh, quiero entender que él es un patrón y tiene trabajadores, y este ¿cómo, cómo él tiene que
2: apartar su lo que él tiene que darle al Señor, ¿no? Amén. Esa es, esa es una buena pregunta, por eso, por eso yo quise primero retomar el Antiguo Testamento y desde el comienzo de la Biblia, para que veamos que el, el porque todos dicen así. Es que la ofrenda y el diezmo, Dios se lo estaba diciendo a las doce tribus de Israel, por eso lo quiero especificar bien, porque muchos en el libro de Malaquía se quieren defender y dicen, no, es que esa ley es nada más para ellos. Uh -huh. Pero entonces, eh, Caín y Yabel, entonces díganme de qué tribu eran. Si todavía no había una definición desde de, de ahí. Todavía. De los territorios, ¿Ah, sí? de las tribus. Así ¿Ah, es, o sea. Ni había ley, pues, tampoco. Exactamente. Entonces, y ya se hacía. Y, 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 y si, te, si te das cuenta, verdaderamente, ahí prácticamente le está hablando al comienzo de la humanidad, que lo que nosotros demos a Dios, que lo tenemos que dar bien y de corazón. Ahora... Hay un pasaje que todos nosotros no sabemos, a lo mejor no tanto como bíblicamente, a lo mejor si hasta nosotros como pastores también te, tenemos que estar ahí leyendo o, o, o ayuda, ¿no? Porque pues para decirte yo me la Biblia me la tengo en la cabezota, a mí luego se nos, se nos olvidan cosas. Pero claro. en el libro de San Lucas 20 dice dice un, un, una una palabra bien claramente en 2021, este esta esta respuesta aquí viene. Lucas 20. Ajá, porque ahí Dios le está, ahí Jesús le estaba hablando prácticamente a los escribas y a los fariseos. Ya no vamos a tomar ni el antiguo, ni vamos a hablar de Malaquías, sino vamos a hablar ahora de... de, de, de el nuevo. Eh, nuevo Testamento. Exactamente. Dice, y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que, di que, que dices y enseñas rectamente... Y que no haces excepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Y le hace con unos signos de interrogación. ¿Nos es lícito dar tributo al César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mu muéstrame la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Y aquí en el 25 dice Jesús esto, entonces les dijo, pues dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, te está diciendo así, tajantemente Jesús, tú paga tus deudas, dale al gobierno lo que le corresponde, paga tu coche, dale tu gasto a tu esposa, cómprale los zapatos a tus hijos, haz lo que ya tengas que hacer, pero lo mío lo tienes que cumplir. Porque eso es lo que nos está diciendo así para pronto Jesús. Él no anda con rodeos. Por eso le dice tú hablas con la verdad y tú, estás, tú, tú tú dices las cosas como son. Y Jesús no lo dijo así. ¿De quién en la inscripción del César? Ah, pues dale, porque a él le estaban pidiendo impuesto para entrar, ¿no? Uh -huh. Así, pues págale al César. Pero dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Y hoy hacemos esto. Ay, pues es que primero tengo que pagar mi tenencia. Pues mejor voy y pago mi tenencia y a luego diezmo. Eso es lo que vivimos. Y quiero decirlo así. Yo soy pastor. Yo soy pastor. Y yo también tengo que trabajar para tener un ingreso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo lo he dicho abiertamente. Si yo viviera de lo que se ofrenda y se diezma, así voy a usar estas palabras tajantes. Uh -huh. No comiera a mi familia. Sí, es la realidad de muchos pastores. ¿No? O sea,
1: también, también creo que en, en, en esta realidad de que... O sea, sí hay, hay gente que abusa de, de las finanzas de otras personas, pero también existe el otro lado donde hay pastores que andan en la integridad de su corazón que pues están tratando de ellos vivir rascándole por todos lados, o sea, trabajando aparte de ser pastores. Por ejemplo, este también mi, mi esposa y yo compartimos ese, ese esa misma situación, somos pastores, pero no vivimos de de, pues, de la iglesia, o sea, porque pues, no se puede y tenemos otros trabajos, hacemos otras cosas aparte de pastorear y ahí tenemos nuestros ingresos, pero sí definitivamente también está ese caso de que eh, pues la gente no, no, muchos no diezman, muchos no ofrendan y, y a veces no, no, no alcanza, ¿no? Para, no, para pastor, todo, pero es que es, o sea, para de... los mismos gastos de la sí. propia iglesia, pero como Correcto. dices
2: tú, no, si sí ofrendan, uh -huh. porque nosotros en, en el alfablí, o sea, luego muchas veces la gente veía el alfablí lleno y lo primero que dice, no, pues se rayó el pastor, sí.
0: Te rayos, la verdad,
2: sí, pero pero se lleva el chusco uno, o sea, ya uno, ya dicen vulgarmente, ya se la sabe, porque porque en los sobres encuentras 10 pesos el diez la décima parte, encuentras billetes de apuros de a 20, nada más, uno de a 20, o sea, ¿quién puede engañar a Dios? Decía hace rato este brother, esta persona, ¿cómo puedo yo entonces sacar la décima parte? Ah, bueno... Lógico que sus tiene que pagar a sus empleados, tiene que pagar lo que es su material, porque eso es entendible, pero de la ganancia, de lo que él sabe uh -huh. en de su en, ingreso. así es en bruto lo que él está ganando, él tiene que sacar, si le si él ganó cinco mil pesos, pues él sabe de antemano que de ahí tiene que dar el uh -huh. diezmo, que es la ofrenda. En el libro de Génesis dice que ellos le ofrendaban a Dios lo que ellos anhelaban. Uh -huh. O sea, por eso decía, a mí me es más fácil ofrendar que diezmar. Ofrendo, doy lo que yo quiera de mi corazón. Uh -huh. Y aún así, te voy a decir, está todavía la lucha. Porque si tú tienes aquí en tu bolsa, eh, vamos a decirlo, cambio. Hoy agarras y ya estamos así, como si tuviéramos un, limo, un Dios limonero. Uh -huh. mejor me es más fácil dar monedas y si sé que estoy agarrando uno de 500 te reprendo la mano por lo que no <risa> oiga y luego hasta un,
1: me ha tocado que a veces en la ofrenda han dado billetes falsos pastor <risa> Sí. Han dado billetes falsos, como, cómo.
0: Sí, me ha tocado también. Luego Qué los reo. rotos, los billetes rotos, los que saben que no les van a recibir en ningún lado. Sí. Este, monedas, monedas esas de las antigüitas no ha llegado a... a sí.
1: Pero, pero respondiendo a, a, al, al usuario, el que escribió eh, las preguntas, entonces ya estamos entendiendo, eh, por ejemplo, la ofrenda es algo que yo doy eh, ...que nace en mi corazón dar, ¿no? También. sea, la cantidad que sea, pero el diezmo es estrictamente el 10% de mi ganancia. Por ejemplo, um, Alberto, si tú estás este, viendo el podcast aún, eh, tú dices que tienes empleados y me parece que tal vez tengas una empresa. Entonces, este, pagas tu nómina, pagas, como dice el pastor, pagas tu, 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 tu material, tu materia prima... Y ya lo que queda para ti, de manera personal, para ti, para ti, para tu familia, de ahí tú sacas el diezmo.
2: Sí, a mí me gustaría, hoy hoy tenemos este, muchas redes, eh, todos tenemos casi yo creo ya hoy en día un teléfono inteligente. Eh, investiguen en qué es o qué fue el dueño de la este Colgate, las pastas de dientes. Eh, investiguen ahí y él fue una persona que al principio le empezó a dar la décima parte a Dios, cumplió con su diezmo. La Colgata es una empresa que está en más de, si no me equivoco, 200, no sé cuántos países con un éxito porque él en todo lo que sacan del testimonio del dueño, el dueño él ya no vive, pero los que están ahora y a cargo todavía lo hacen. Él siempre dio eh, Le prometió a Dios que, que si lo bendecía con esa empresa Este Él le iba a cumplir con su décima parte Que le correspondía Para Dios y, y tú dirás, bueno, ¿y a quién se lo daba? Bueno, él se lo daba a lugares Donde se capacitaban Este, misioneros Este, siervos de Dios que llevaban la palabra a otros lugares uh -huh. De ahí eh, dio El dueño de la uh -huh. Colgate Que Dios lo bendecía y ya no se conformó dando el 10, sino le daba el 20, y luego le dio el 30, luego le dio el 40. Llegó a darle hasta el 90, y ahora el que se quedaba la décima parte era el dueño de la colgata, y aún así Dios lo bendijo grandemente.
1: ¡Wow! Sí, este pastor, eh, ahorita que estaba diciendo esto de primero dio el 10, luego el 20, el 30 y así, o sea, no es que nos tengamos que detener solamente por el 10%, o sea... Eh, Incluso he escuchado comentarios de algunos otros pastores de que, um, por ejemplo, había más ofrendas, o sea, el, el, el judío o el israelita no daba nada más el diezmo y, y su ofrenda, o sea, ellos daban muchas
2: ofrendas, había muchos tipos de ofrendas, ¿no? Amén. Lo que decías tú hace rato, mi hermano, bueno, nos vamos a meter un poquito al tema, este, en lo que conocemos nosotros con los judíos. Lo voy a decir así como están. Los judíos a nosotros como cristianos o a la humanidad luego nos tiran bien duro. pues Así como me dijo, la verdad. Mm. ¿Por qué, mi hermano? Nunca vas a ver un, un judío, un verdadero judío, en la miseria. Las mejores empresas, las mejores joyerías, las mejores zapaterías, los mejores negocios que puedas ver, no nada más en nuestro país de México, sino en todo el mundo, son los judíos. Mm. ¿Y por qué? Porque ellos cumplen, como lo dijiste tú, Conforme a la ley de parte de Dios Eso viene en el libro de números 18 Cuando Dios le empieza a decir Empieza a decir Dios prácticamente a Moisés Sobre las ofrendas, sobre los diezmos En el libro de números 18, 5, 6 Ahí habla sobre las ofrendas También habla sobre las primicias Porque ahí sí Dios le está hablando bien claramente En el 18 también, 8, 13 Ahí también habla sobre las primicias Y para quién deberían de ser porque muchas veces decimos, bueno, y ese dinero en automático, ¿quién se lo queda? O sea, sí, porque al final de cuentas, ¿qué es? Bueno, yo vuelvo a repetir. A ver, yo voy a decir esto, y, y no sé, espero no me vayan a dar pamba aquí mis hermanos, ¿verdad? Pamba cristiana. Yo eh, decía hace rato el pastor, muchos ignoran la, la vida de los pastores y pensamos que, que el hecho de que nos trasladamos es porque nosotros tenemos dinero o porque tenemos un carro, piensan que, hombre, pues el pastor tiene dinero, y no es así, tal al grado que yo lo voy a decir, y, y yo lo digo así, ¿por Para que reflexionemos como iglesia. Yo, como pastor, tengo que trabajar, hoy en día, como por, porque no me cuidé de una operación, de una hernia inguinal, lado, lado derecho, tenía que trabajar todavía, porque yo todavía tengo que mantener a mi esposa y a mi hija. Ahora, ya me afecté del lado izquierdo, y ahora ya se me hizo la, la hernia del lado izquierdo. Eh, de este sábado al otro tengo que ir ya para que me den la... la Cita. Ya el día de, de... la operación. De la operación. Y tú pregúntame... Pastor, ¿cuenta usted con, con, con algo ahorita? No cuento con nada. Cuento con la fe de Dios. Pero eso nunca nos preguntamos. Uh -huh. ¿Qué sí, hay detrás sí, claro. de todo esto? Uh -huh. Porque vemos, y les decía hace rato... Y le tiramos siempre al siervo de Dios Si sí lo hay Porque si sí, desafortunadamente hay muchos Como decíamos ese reto Muchos pastores que trasquilan la verdad Así lo digo a la iglesia Por ejemplo
1: pastor eh, Conozco un caso eh, de, de una iglesia Donde el pastor eh, Toma los, Todos los diezmos Y Por ejemplo o sea, si, o sea, Él lo toma para él pero si hay otros gastos, pues a ver cómo, cómo los, los pagan. Ahí, ahí cómo, cómo se hace eso. Es, está, ¿Está correcto o qué piensa usted sobre eso? Pero a ver, ¿cómo? El... Sí, por ejemplo, levantan los diezmos y las ofrendas y todos los diezmos, que son casi siempre más que las ofrendas, pues las agarra a todos, todos los diezmos el pastor y como que dice, como, como que es una actitud de yo tomo lo mío y los gastos de la renta, luz, agua, pues ya ahí ustedes agárdense como pueda. ah ya. bueno,
2: vamos a vamos a ver esto qué es lo que pasa, ¿no? Si hay iglesias que son iglesias muy fuertes, muy grandes, la verdad que se levantan muchísima bendición. Uh -huh. Y, y por obvio como que es ridículo que el pastor todavía les va a pedir este que paguen esos gastos, yo creo que ahí sí, así lo voy a decir, se vuela la barda el cielo, <risa> la verdad ¿no? porque eso ya es una ambición uh -huh. o sea, ve a la congregación que tiene una necesidad y el primero que se hace como que no se dio cuenta es el pastor, eso es lo que decía desafortunadamente hoy por unos pagan otros. pagamos todos, la verdad uh -huh. pero no todos estamos cortados de la misma tijera, así es, o sea el que, el que verdaderamente es temeroso de Dios Sabe lo que tiene que hacer Del diezmo se tiene que sacar el, La décima parte todavía El pastor tiene que sacar el diezmo Del diezmo
1: uh -huh, Sí
2: O sea, de ese diezmo él todavía tiene que sacar
1: El diezmo del diezmo Sí, o sea, una, una iglesia eh, Hablando como colectivamente, ¿no? Una iglesia también tiene que diezmar uh -huh.
2: ¿No? Porque si no, entonces ¿de dónde se salen los gastos, hermano? Uh -huh. O sea, eh, si nosotros vemos entonces la realidad, la iglesia la conformamos todos, no nada más es el pastor. Uh -huh. La palabra iglesia es una comunidad prácticamente, no es algo religioso, o sea, es una comunidad de personas. Claro. Entonces, esa comunidad, si estamos rentando un lugar, por obvio que todos debemos de participar. Y algo que yo quiero hacer esto, yo siempre lo he dicho desde el púlpito. A ver, <coughs> yo cuando yo no conocía al Señor... Y a mí me llegaban personas y mm, no falta quien que... Quiero que seas el padrino de cerveza para los 15 años de tal, tal, de mi hija, de mi sobrinación. ¿sí no? Y por qué dar bien, aunque no lo tuvieras en el momento... Si no cuenta con 10 cajas o 5 cajas... Yo te pongo el vestido yo te
1: pongo el... <risa> y
2: la verdad, y no, no, no nos, o sea, aunque nos dolía, pero lo hacíamos. Hoy es al revés. Hoy pedimos algo para dentro de la iglesia... Por eso le decía hace rato, le decía apenas a una hermana hermanita, ahora sí les voy a pedir el apoyo a que me operen. Le digo, porque ya están armando, calla, ya, le digo, y ahora yo quiero que me apoyen al pastor porque ahora lo necesita porque verdaderamente lo, me urge, o sea, vulgarmente el intestino se me sale. Uh -huh. Le digo, ahora yo quiero que inviertan en mí. Le digo, ¿y qué creen? Yo no se los voy a pagar. Yo no se los voy a pagar. Entonces, ¿qué es ahí o...? Es lo, cómo, ¿Cómo lo lo, lo vamos a, a manejar ahora, hermanos? Lo que usted me decía hace rato, mi hermano, del diezmo, forzosamente el hombre o la mujer que esté dentro de la iglesia tiene que sacar lo que le corresponde también a Dios. Uh -huh. Y nosotros como pastores también tenemos que diezmar. O sea, el
0: diezmo del diezmo, como quien dice, ¿no? Así es.
1: Sí, el pastor también pues, tiene que diezmar. no este ¿lo vas a decir algo?
0: Sí, digo de la... de la Ahorita cuando decían de que a veces no se puede vivir de la, de la iglesia, y sí es cierto. Eh, a veces cuando el pastor no tiene otro trabajo, siento que es cuando la iglesia... No sé si ustedes lo han notado, cuando la iglesia... este no Menos da, porque saben que el pastor vive solamente de los hijos y las ofrendas, que es 100% bíblico para aclararlo, ¿verdad?, 100% bíblico, vivir, ¿no?, dice la, dice la palabra, ¿no?, dice que, si, o sea, que el no...
1: obrero es digno de su salario, ¿no? Exacto, exacto,
0: pero me he dado cuenta que es un común denominador, que si saben que el pastor tiene otro trabajo, tiene otra fuente de ingreso, como que la iglesia diezma un poquito más, ofrenda un poquito más, porque sabe, pues, de que, pues, el pastor, pues, no se lo va a gastar, según la iglesia, ¿no? Digo, y ese también es un, un error que se comete, ¿no?, <coughs> cuando la iglesia da y piensan que dan el dineral y piensan que los pastores se hacen ricos, pero no saben todos los gastos que, que, que una iglesia tiene, ¿verdad? También hay que decirlo ¿para qué se usan los yemos y las ofrendas? es para los pastores, claro mucha gente vive de los yemos y las ofrendas pero bueno, también se paga mantenimiento de la iglesia, se paga agua se paga luz estoy hablando del caso personal Este, se pagan los, los, los instrumentos, ¿verdad? todo lo que y es el, el mobiliario el internet, el equipo de audio, de sonido, de video, también se compra cloro, se compra jabón, se compra papel de baño, entonces son una de gastos, y a veces ustedes no van a dejar mentir, en los cultos entre semana, las ofrendas son de 80 pesos, 100 pesos, moneditas, no, 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 o sea... Oye, y a... la renta de 5, 7 siete mil Oye, ocho mil pesos ahorita
1: ahorita que ahorita que estás diciendo eso me acordé de un te testimonio ¿no? Te no, eh, no sabes que es verdad no sabes que es verdad no, no si sí es verdad pero este me acordé del testimonio de un brother que no diezmaba no diezmaba y él y él decía tenía también esa mentalidad de que no pues que por aquí voy a ser rico Al pastor y que cuando veía el carro decía eh, ahí va mi diezmo <risa> Bueno, resulta Mucho que... Muchos eso creen, ¿eh? No, sí, sí, sí. Pues resulta que este brother este, se empieza a involucrar en el servicio de la iglesia. Estoy hablando de una iglesia grande, una iglesia grande, este, de miles de personas. Entonces, eh, eh, él, lo meten al área de los baños, de los baños. Él comienza a servir los baños. Entonces, él comienza a ver todo lo que se gasta en los baños papel el, el este el aromatizante, el cloro, el fabuloso. Estamos haciendo comercial aquí de, de, de productos, ¿no? Pero se empieza a dar cuenta de todo lo que se gasta, cómo la gente va al baño. Sí. Cómo la gente va al baño y va al baño y va a, antes del servicio, durante el servicio, después del servicio. Y el gastadero de agua y un montón de cosas. Y llega con el pastor. Y le dice, pastor, dice, ahora sí voy a diezmar. Y el pastor dice, al pastor dice, no, de seguro le llegó este algún mensaje acá, de bien machín, que habré compartido. Dice, no, 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 no me llegó ningún mensaje, simplemente he visto la barbaridad que se gasta en el baño, dice. Así que yo voy a diezmar de ahora en adelante porque veo que se necesita. Y, y, y eso es agarrar conciencia, o sea, la gente yo creo que de repente se le va la onda de que en sus congregaciones... Eh, eh, déjan, déjense de, de la familia pastoral, o sea, hay una renta que pagar, hay gastos que cubrir, y bueno, mil de cosas, o sea, muchos gastos.
0: Y entender que, que no es su porque a veces mi dinero... Como decías tú, ¿no? Mira, el pastor se compró eso con mi dinero, digo, Ajá. también hay que entender, ¿verdad? El pueblo tiene que entender que no es dinero nuestro, dice la Biblia, de lo recibido de tu mano, o sea, es un dinero que Dios te dio, de eso Ajá. te damos, o sea, aparte que el diezmo ya no nos pertenece, o sea, entender esa parte de que no es dinero, no es dinero nuestro, pues es algo que le pertenece a Dios. Claro, ¿no?
1: dijera que él, ese, lo que se da ya no se quita, <risa> 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 ya lo diste, ya no es tuyo. <risa>
2: Claro, y, y, y vuelvo a repetir, y lo digo bien claramente, si nos es un área, créeme, eh, yo soy una, uno de los pastores que yo en, en el discurso de todo el año, hablo nada más dos veces sobre este tema en la iglesia. ¿Por qué? Porque uno lo dice precisamente para que el pueblo no esté amarrado en la miseria y que el devorador esté comiéndose nuestras finanzas, pero qué, qué curioso es, por eso les decía, pero cuando hay la necesidad de, de tal persona, eh, lógico, siempre vemos la esperanza en la iglesia, pero nunca nos ponemos a meditar si verdaderamente yo he cumplido esas obligaciones que me corresponden, porque al final de cuentas son obligaciones que, que son perpetuas, porque sí lo dice la Biblia bien claramente ahí en el libro de números, dice... ...que ya era un... Es, ...eso es prácticamente una ley que Dios dejó... ...perpetua, o sea, no la puedo quitar yo ni tú... tú la puedes, nadie te lo obliga, porque al final de cuentas... No, ...no creas que por eso el Señor te va a castigar... ...simplemente, lo dice bien claramente en, en el libro de Malaquías... ...el devorador, o sea... ese no tiene, ...tú no tienes ni autoridad con él... Ni, la, ...ni el mejor pastor... ...porque ahí dice Malaquías, en el libro de Malaquías... Él es el único que lo puede reprender, no tú. Uh -huh. O sea, pero para eso tienes que cumplir ese acto de obediencia. Y ahí es donde nos cuesta mucho trabajo de desprendernos de algo que sabemos que Dios me lo dio. Por eso decía hace rato, eh, pónganse a meditar. O sea, yo tengo un Dios que yo le doy y Él me da. Y Él me da y yo le doy. Al final de cuentas, por eso decía los mayas, los egipcios, todos aquellos hombres o esas personas que llegaron a vivir, le daban a sus dioses. O sea, ahora nosotros aquí lo vemos conforme a la palabra de Dios y la, y la Biblia. Hoy en día es el libro, siempre ha sido el más leído. Hoy hasta la ciencia está ocupando el este libro porque ha visto que en este libro... Todo es real. Así ah, es, Oiga Pastor, y eso que
0: decías es importante y se me hace muy interesante, que dice que usted dos veces al año, en promedio, predica esto, ¿verdad? Uh -huh. Y también caer en ese equilibrio porque tampoco puedes estar sin sin enseñar a la gente. Uh -huh. Este, Mi papá tenía eso de que, pues, pues mi papá nunca dependió de la, de la iglesia. Nunca, nunca, nada, nada, ni ni un peso, literalmente. Al contrario, él siempre apoyaba. Y Pero él caía, siento que cayó en el extremo de nunca hablar de los diezmos y las ofrendas, y la iglesia casi no, no, no ofrendaba, no diezmaba, hasta que llegó un momento que vio pues que la, que la iglesia no estaba dando, y llegó sí, un momento después de mucho tiempo que empezó a hablarle y a enseñarle a la iglesia que tenían que diezmar y ofrendar. Digo, a veces también quedamos en los dos extremos, ¿no? En, para que la gente no se sienta, para que la gente no sienta que le estás exigiendo, que nada más quiere su dinero, pues mejor no le toca el tema. Pero también hay que, hay que eh, retomar la importancia que es que la iglesia sea enseñada en esto, ¿verdad? Me llama la atención de que eh, pocas partes, recuerdo yo en la Biblia, donde el mismo Dios dice, maldito sois. Cuidado, porque una maldición de Dios no es cualquier cosa. Te pueden maldecir un hombre, te pueden maldecir Satanás, Así te pueden es. maldecir un demonio, pero que Dios te maldiga, ay, son... Ya estás hablando de otros niveles, ¿verdad? Y donde yo recuerdo es donde dice, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito sois con maldición, porque toda la nación me habéis robado, dos maldiciones que yo recuerdo, donde Dios habla de una maldición directamente de él, ¿no? Son dos. Así es. Entonces, y, y a veces también caer en el otro extremo donde conocemos iglesias, y este no es un secreto para ustedes como pastores, donde cada domingo, o cada un domingo sí, un domingo no, o muy constantemente están hablando de edad, de pacta, de que el Dios te va a bendecir y que da y que el Señor te va a, re, va a re, regresar. Y se queda en un extremo donde iglesia solamente la temática o la doctrina es de dar, de dar, de dar, de dar, de dar, uh -huh. ¿no?
1: Sí, sí. este Pastor, este pues también he escuchado de, de, pues, de esta corriente, si se podría decir así, sobre la... Eh, el Evangelio de la Prosperidad, o Doctrina de la Prosperidad, que es una cosa totalmente diferente a lo que estamos tratando aquí. O sea, claro. nosotros estamos viendo el diezmo y la ofrenda bíblica, y que es este una ordenanza del Señor, y que tenemos que hacerlo sí o sí. Um, pero también hay, como lo decimos, eh, gente que se va a otros extremos y que ya... Eh, las finanzas se vuelven el mensaje central o principal de la iglesia o del ministerio y eso pues no es muy saludable,
2: que digamos, ¿no? A ver, yo quiero, porque eso ese tema que están diciendo es algo exactamente que hay que poner bien en, en claro. Y te lo digo a ti si tú me escuchas. El que ofrendes o diezmes o no lo hagas o si sí lo hagas, eso no te va a llevar al cielo. Eso, grábatelo. Mm. Eso no es una... Una regla que haya puesto el Señor como para que tú tengas entrada libre. Así es, así no viene la salud. Eso es porque a mí me conviene hacerlo. Uh -huh. Porque viene prácticamente algo que a mí me promete Dios. Uh -huh. eh, eh, entonces, por eso es que lo tengo que hacer. Decían hace rato que eh, los temas que estaban mencionando, yo les voy a platicar algo. Yo, cuando empecé el ministerio en el pastorado, yo la verdad duré como tres, cuatro años, yo no hablaba de ofrendas ni diezmos, ¿por qué? Porque yo les dije hace rato, yo vi cómo fue la, la persona que en su momento fue mi pastor, uh -huh. la verdad eso no me gustó, o sea, yo dije, ¿cómo? hacer eso es pastor? No, 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 qué feo, no sé la verdad, yo dije, eso yo no lo voy a hacer. Entonces, la verdad, yo no yo no levantaba nada de eso. Entonces, llegó un evangelista, el hermano Isidro Jiménez de la que es un hermano que amo en el amor a Cristo Y, y me, re, me regañó Y me dijo, ¿qué estás haciendo? Dice, ¿qué no sabes que tú estás deteniendo Sus bendiciones de ellos? Y a la misma vez estás deteniendo tus bendiciones Y me puse a meditar y dije, tiene razón Porque yo nomás los estoy haciendo Que no cumplan la ley Que viene establecida en la palabra Y también yo no recibo porque yo mismo estoy reteniendo Estas bendiciones Entonces a partir de ahí la verdad eh, Porque yo le, me acuerdo que le decía al evangelista No, pero cómo cree mi hermano si Mejor yo les doy, no que ellos me den pues, No, 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 quítate eso Tienes que hablar lo que es uh -huh. Entonces sí. tenemos que tocar Esos puntos os vi, En su momento
1: sí este, Bueno en mi caso Yo también batallaba con eso pastor este Había gente por ejemplo que se me acercaba Y me quería bendecir o sea, llegaban y me querían... O sea, de la nada llegaba una persona y me quería dar como una ofrenda, ¿no? Me quería dar un sobre. Y yo decía, no, no, ¿cómo lo voy a aceptar? O sea, no, yo vengo a servir y así. Y quería hacerme el... Muy espiritual. Y, y, y justamente también me regañó... Este... <coughs> varios pastores, varios amigos me dicen, no, es que... Cuando tú rechazas eso... Tú cortas la bendición para esa persona y te la cortas tú. Entonces, este... Pues, eh, eh, la generosidad siempre es algo que viene de parte de Dios, ¿no? La generosidad. Y, pues, estar como que conscientes de, de todos estos temas nos abren puertas de bendición y puertas de abundancia,
2: ¿no, Pastor? Amén. Nosotros somos, a final de cuentas, los que decidimos, este... Porque eso ya nos corresponde a nosotros, no a Dios. Dios te va a bendecir en todo momento, pero... Nosotros como en automático prendemos un paraguas espiritual y las bendiciones se caen. Uh -huh. Nosotros decidimos, ¿pero por qué? Porque nuestra carne siempre se opone a dar obediencia a lo que marca la palabra de Dios. Y cuando empiezas a tú practicar la obediencia, tienes que hacer muchas cosas con las cuales tú estás luchando y, y vas a seguir luchando. Yo quiero decirte que te, te va a ser fácil diezmar cien pesos. Pero un día que te lleguen cien mil, tienes que dar diez mil. Y si un día te llega un millón, no, pues imagínate. Un día en una prédica estaba predicando y no sé por qué volteé y estaba hablando ese día exactamente de las finanzas. Yo vuelvo a repetir, yo no soy de los que hablo una iglesia de que promete tantas cosas así como otras... Es, yo lo que es la palabra y entonces ese día no sé por qué volteé y me le quedé viendo una hermana y le dije, es como usted hermana, si usted está jugando el billete de la lotería, el señor le promete y empieza, ¡Ah, el pastor, cómo sabe que yo compro billete, ya ah, casi con las lágrimas, le digo, pues, ah, pues si, eres, si lo compra, gloria a Dios, es que sí, que cree, yo lo compro, ah, pues mi hermana, le digo, se va a ganar usted, 15 millones de pesos, no, le digo, rayada que se va a dar el pastor, porque entonces 15 millones de pesos, ¿cuánto debe de ser? ¿Un millón quinientos mil? Uh -huh, sí, ¿no? Okay. Le digo, no, pues se va a rayar el pastor y que se le baja el semblante <risa> En serio, no estoy mintiendo No estoy mintiendo no, si le, se creo, le, si le semblante <risa> Y el que lo llevó a la hermana, ya no volver al siguiente servicio, le digo, oye y la hermana, no, pastor, se enojó la hermana cuando usted le dijo que tenía que diezmar. Y dijo así, ¿y por qué le voy a dar al pastor este tantísimo dinero? Mejor ya no voy a la iglesia. Y el último ni se ganó nada. <risa> o sea, fíjense cómo desde ahí en, en verdad eh, nos duele eh, desprendernos de lo que a final de cuentas, como dice la palabra, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo, volveré. No me voy a llevar nada, nada, bueno. ni siquiera una un diente de oro que tenga, pues nada, nada. Es más, ni como dice esa canción, no sé si quién la cantó, que dijo que el día que se muera, le, que se iba a llevar un puñado de tierra, un pues, ni el puñado de tierra, porque de eso fuiste formado.
0: Sí, ahorita de que decía eso, me acordé de un testimonio que escuché, donde una persona pues fue bendecida por el Señor, ¿no? Estaba muy pobre esta persona y pues empezó a hacer fiel, fiel con el señor en sus diezmos, en sus ofrendas y, y de no tener nada empezó a, a, a tener sus negocios y empezó a, 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 ganar, a ganar a prosperar de tan de tal forma que sus diezmos eran mucho dinero ya, entonces llegó un momento que dijo órale, voy a más, no sé, cien mil pesos, no es demasiado señor no puedo diezmarte, esto es demasiado, hasta que dice que escuchó una voz que dice ah si te hace demasiado pues te voy a regresar a tu economía donde empezaste, ¿no? a, a diezmar 500 pesos mejor, si ya, ya no quieres, vas a dar 500 o en vez de los 100 mil, ¿no? Oye, oye, este... Y es cierto. Ahorita que están diciendo
1: todo esto, me acordé de apenas, estábamos echando relajo en la casa, ¿no? Y estaba, este, mi esposa estaba mi hija, Abby, y este, estaba, estaba haciendo, este, como que vendiendo cositas y así, ¿no? Y ganando y, no, pues tienes que dar, tienes que dar tanto, tienes que dar tu diezmo, al le estaba enseñando a mi hija, ¿no? Dicen, ah, dicen, ah la, así, la, que ya. así que chistes de mejor que Dios no me bendiga, entre más me bendiga más le voy a tener que dar
0: dice. El error que cometemos muchos cristianos, ¿no? Es pues mucho, sí. y, Pero si y, es mucho diezmo y, porque y, el Señor te está bendiciendo sí, mucho y, y
1: eso es lo que quería decir, perdón, o sea, eh, que des mucho
2: dinero no quiere decir que te ha dado íntegramente tu diezmo así es, y, y yo quiero decir esto porque la Biblia dice que Dios no se complace en los insensatos que prometen y no cumplen. Dice, mejor cumple. Entonces, ¿qué, ¿por qué digo esto? Porque a mí como pastor, uy, a mí ya me han dado aviones, barcos, casas, coches, perros, de todo. Mm. O sea, pues no me lo dan de palabra. Se lo profetizan. Sí. Ajá, No, no me lo profetizan. No le falta el hermano que... Pastor, es que le voy a dar... Esto, este carro es para usted No, que es que esto y, y desafortunadamente Ya cuando lo tienen Por eso les digo que la verdad no, Hombre, cómo No sé si es el codo ¿qué, qué? O sea, la verdad dice por ahí un espíritu agarrado No sé qué, pero la verdad No cumplen Y y sí llegan las bendiciones con ellos Y la verdad así como les llegan pues, Oye,
1: a, a, a mi esposa, un día en la iglesia, llegó un brother y le dijo, yo siento de parte de Dios, pastora, sembrarle esta computadora, <ríe> y se la dio, Mírate, pero como a los dos días o al día siguiente, no me acuerdo, dice, pastora, este... ¿Me podía regresar la computadora?
0: <risa> Oye, te puse allá no. con el Face abierto, ahí el Messi, ya.
1: Deje, sí, cierro <risa> mi página y ya. <risa> Oye, me la imagino. Ya Ay, formateada. ¿qué, ¿Qué funda le voy a comprar a mi computadora?
2: Pues a mí, a mí apenas, apenas. eso esto Se pues. manchó. Se manchó. De, de sí, el, si lo el... estás viendo, te manchaste, bro. <risa> sí. Oigan, a ti, Oigan, a mí apenas me pasó esto. Voy a escribir su nombre aquí. <risa> un bro, <risa> un brother que que viene de, pues de allá, es, es más mexicano que el pool que da, pero viene de allá de Estados Unidos este brother, y pues, presume mucho que fue un discípulo de este, guille Ávila y que ah, like, quién sabe qué. Entonces llega un día ahí a mi taller, y pues la ah, verdad yo tengo el, el, pues prácticamente el terreno nada más así, y pues hay un cuartito de, de tantitas láminas del, de desperdicio de las que han salido de los camiones. Entonces, este, se queda viendo y me dice... Él es un pastor y me dice, pastor, el señor me dijo ahorita que la traila que tengo allá, que me traje de Estados Unidos, que es tuya. Y me lo quedo viendo, le digo, cálmese, no, 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 espérate, es que esa traila, o sea, es una como casa remolque, mm. ese es para acá. Le digo, a ver, hermano, cálmese, le digo, porque a mí me han prometido el Titanic, el Concord, le digo, no, hombre, helicópteros, centenarios, no, entiende que esto es de parte del señor. Ah, bueno, dije, no, pues sí le creo, y es un pastor. Entonces, este no pasó mucho tiempo, lo acompañé a Topilejo a ir a evangelizar, y en el camino yo tenía una camioneta y me decía, la tenía porque no la tengo ya, la verdad, y me decía, oye, ¿tienes todavía tu camioneta? Le digo, sí, te la cambio por mi trailer. Y me le quedó quedado en le <risa> ¿Cómo? Pues esa trailer es mía, ¿por qué me la quiero recambiar por la camioneta? No, ¿cómo crees? Le digo, pero si usted dijo que Dios se lo puso. Es más, hasta estaba mi hijo y le dijo, escucha lo que anda hablando, hermano. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que quiero decirles? Es que muchas veces nos, nos dejamos guiar por puras emociones, porque no lo tenemos, hermano. Uh -huh. Pero cuando ya lo tenemos Y ya lo vemos aquí puesto en nuestras manos Ahí es cuando empieza una lucha espiritual Tu carne Tu carne se quiere manifestar Y empezamos nosotros A tener esa lucha Como, como las caricaturas no El ángel bueno y el malo No, sí, dalo, no, no, no lo de no. Y, y vuelvo a repetir Yo lo tuve en, en mi persona Yo lo tuve, yo tuve esa lucha Pero yo entendí que, que lo que dijo Jesús, dale al César, lo que es del César, o sea, no porque diez me te va a decir, ay, es que por estar diez manos ya no puede pagar acá y hacer esto, no, dale lo que tú sabes, lo que tienes que cumplir, pero también dale a Dios lo que a él le corresponde.
0: Hermano, lo bueno que no le pasó como a la esposa de Juanito, que se la hubieran dado y se la hubieran quitado a la semana,
2: no, es que que ya cuando se vea va, ya
0: tapizada, arreglada, pintada, <risa> hermano, ¿sabes qué? Siempre no Juanito, <risa> No, pues no, eso está, está Lo bueno que no lo pasa así. Pues yo creo que queda más que claro, ¿no? Definitivamente decía el pastor, o sea, así, no es no, no, de que hoy no diezmaste, no, ayer domingo no diezmaste al infierno. Decía, él es un acto, pues, de porque nos conviene, ¿no? Y aparte, sabemos que es un acto de, de obediencia, definitivamente, ¿no? Entonces, seamos fieles al Señor en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas, sobre todo que el ofrendar y desmar, como está en Malaquías, ¿verdad? Malaquías 3, Trae una bendición, ¿no? Dice, y verás, y recibirás una bendición, y habla de una bendición sobreabundante, y dice, apretada, remecida, rebosante, o sea, habla de una bendición, sí. este, sobreabundante, entonces.
2: retermosa,
0: rete preciosa. Sí, es una promesa de Dios, ¿no? El, el ser fieles a Dios trae una promesa, trae una bendición, entonces, ¿Y si seamos se fieles.
2: Cuenta, cuando está hablando en el libro de Malaquías, mi hermano, de Malaquías, todos sabemos como predicadores a los evangelios. Nosotros sabemos por qué, porque eh, ahí se menciona que hubo un silencio de muchísimos años, más de cuatrocientos años de parte de Dios hacia la humanidad nuevamente. Pero antes de ese silencio le está hablando bien claramente y uno de los puntos que tocó es la ofrenda y los dinos. ¿Y por qué lo tocó? Algo que nunca nos hemos puesto a meditar, porque por causa de que el pueblo ya no ofrendaba ni diezmaba. Ahora sí que ahí sí los levitas o los que le servían a Dios, Tuvieron que dejar el lugar donde estaban sirviendo por, por lo que hacemos hoy, por buscar un trabajo, el sustento. Mm. ¡Wow! Entonces, por eso precisamente es que menciona ahí en ese libro sobre la ofrenda y el diezmo. Es. Sí, este y bueno,
1: vemos por ejemplo, eh, no sé si tengamos todavía tiempo. Sí, 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 sí adelante, adelante. Pero recuerdo por ejemplo, um, el apóstol Pablo. No, el apóstol Pablo eh, se ganaba la vida. O sea, no él, 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 a él no le gustaba, según lo que la Biblia eh, está escrito y, en, y enseña, no le gustaba ser una carga para la iglesia. Así es. Como ministro, como ministro. O sea, a él le gustaba prepararse, incluso también él estaba de acuerdo en que las iglesias le, manda, le mandaran este, ofrendas, pero que se prepararan, o sea. Entonces... Eh, creo que creo que las finanzas o diezmos de ofrendas en, en las iglesias podían eh, mejorar eh, si nos preparamos no si nos ordenamos muchas veces eh, eh, también hay que decirlo o sea hay pastores que, que, que la sufren porque son muy desordenados o sea no tienen en orden sus sus finanzas entonces este creo que si queremos una iglesia saludable hablando de finanzas tenemos que ponernos en orden, ¿no? Y, y aprender a administrar, ¿no? Así, así es, así
0: es. Correcto, Juanito, correcto. Bueno, yo creo que ha quedado más que claro, pastor, ¿está algún consejo, algún, este, una recomendación final, pues, antes de cerrar.
2: Yo creo que como recomendación es lo único que les puedo decir, cumplan lo que marca la Biblia, porque eso no lo escribí yo, ni mi tío, ni mi abuelito, ni tú, sino que está escrito en la Biblia y, y la Biblia ya es un libro que tiene muchos años y que hasta este día sabemos que es la verdad. Y, y que vuelvo a repetir, te voy a decir como dice en el libro de Malaquías, dice, le dice, probarme en esto. Y si hablamos de ofrendas y diezmos y las primicias, mis hermanos necesitamos, yo creo que nos aventamos aquí un buen ratotote y tenemos de dónde de dónde escarbar, desde el antiguo el nuevo de donde le quieras dar vuelta la Biblia habla sobre la ofrenda y el diezmo así es Totalmente. bueno pues
0: tuvimos un podcast diferente ¿verdad? quizá un poquito menos de interacción ya que lo hicimos en día diferente y en un horario diferente pero bueno lo importante de las redes es que el video ahí queda, ahí quedaba el video y bueno ya la gente lo va a poder ver una vez Subido, ¿Verdad? En las diferentes plataformas. Uh -huh. Y este, la semana pasada los invitamos a un concierto, queremos volverles a invitar, si lo estás viendo, antes de la fecha del 22 de abril, ese es este sábado 22 de abril del 2023, sábado 22 de abril 2023, a las cinco y media de la tarde en Acapulco, Guerrero. En el auditorio del Parque Papagayo al aire libre, los que son de Acapulco saben dónde es. Este sábado nos vemos, los esperamos ahí para hacer un concierto de mucha bendición, donde nos vamos a gozar, nos vamos a alegrar en el Señor y que no te puedes perder. Juanito.
1: 5.30 de la tarde. Vamos a tener también otra banda
0: invitada, ¿no? La banda Revelación.
1: Uf, papá. No, Además, esos dos son?
0: Tremendos. Tremendotes.
1: Este sí sí recuerden que es este próximo sábado este sábado de esta semana o sea pasado mañana
0: no pasado mañana
1: pasado mañana bueno dependiendo de cuándo vean este programa pero si lo estás viendo ahorita en vivo
0: y es que como queda en YouTube queda en Facebook queda en Spotify puede que lo escuchen en el 2026 ah, no vayan a llegar al, al parque y faltó bueno,
1: por mencionar 22 de abril de 2023 gratis Gracias. ah gratis gratis, gratis. Totalmente. totalmente gratis la verdad que si sí, no, no te lo vayas a perder este si te gusta mucho la música puedes llevar a toda tu familia es un evento totalmente familiar y bueno pues ahí nos vemos el sábado a las 5.30 en el Parque
0: Papagayo, así es que Dios les bendiga a todos, nos vemos la próxima semana, chao